0: Szeretettel köszöntöm a tanulók, nyelvtanuló tanítók podcast hallgatóit. Én Hollósi Szonja vagyok, egy nyelvtanára sok közül, itt és most, az, aki kérdez. Mai vendégem Tőzsér Katalin, számomra egy legenda. Székesfehérváron tevékenykedik, középiskolásoknak tanít civilizáció történetet angol nyelven. Emellett persze azért orosz is tanít, hogy ne unatkozzon, illetve sok éve már annak, hogy mindegy nyáron ellátogat valamilyen egzotikus tájra, amire persze alaposan felkészül, és ott angoltanításra járkozik ingyen. A megszerzett tapasztalatait pedig évről évre megosztja velünk a nyelveken szólunk országos nyelvtanári konferencián, de az ő történeteinek soha nincs vége, ezért is hívtam őt beszélgetni. Szia, Kati! Sok szeretettel üdvözöllek. Annyira jó lenne róla többet is tudni. Honnan indultad egy nyelvtanári karriered, ami minden bizonyan a nyelvtanulásból indult szóval. Kérlek, kezd el a, a sztoridat valahol az elején.
1: Na hát először is kezdődött a történet 40 valahány évvel ezelőtt. Ö, ö, orosz-angol szakon végeztem ö, ö, annak idején a Pécsi még tanárképző főiskolán, de ez volt az az utolsó év, amikor a Pécsi Tanárképző Főiskola még főiskola volt. Ennek megfelelően 50 éves koromban fejeztem be a mástert a Debreceni Egyetemen. Elég sokáig tanítottam, főleg az angolt, miután az orosz, mint tudjuk, kikerült a köztudatból. És az utolsó 15 évemben az, amit tanítok, az nem az angol nyelv, hanem egy, két, két tannyelvű gimnáziumba kerültem, és mint minden két tannyelvűben, itt is kötelező a kultúrának a tanítása. A tantáriumnak az a neve, hogy célnyelvi civilizáció, ami az angol száz országoknak, tehát főleg az usa és Nagy-Britániának a gazdasági élete, kultúrája, földrajza, vallása, sportélete az embereknek az életmódja, a politikai berendezkedés, a politikai pártoknak a működése, a kormányzat és hasonlók. Tehát tulajdonképpen elmondhatom, hogy nem nem angol tanítok, mint nyelvet, hanem nálam az angol az, az csak egy eszköz arra, hogy megismerjék, illetve megismertessem a diákokat azzal, hogy hogy néz ki ezeknek az angolszáz országoknak a kultúrája, civilizációja? Ahol azt mondhatom, hogy nyelvtanár vagyok, az, az a tantárgy, amit 10, talán tizenéve éve taníthatok, ez pedig az orosz, az ez mind jó, ugyanis mindenkinek kötelező két idegennyelvnek a tanulása. Egyértelmű, hogy egy-két tan ez az angol. Az első uh-huh. idegennyelv, a második az választható. És a választható az azt jelenti, hogy miután 89-ben az oroszok kivonultak, felnőtt az a generáció, amelyik már nem utálja úgy az oroszt, mint ahogy annak idején nagyon sokan utálták. És főleg az üzletembereknek a gondolkodás módja megváltozott, mert azért, ha belegondolunk, ez az Oroszország, ez egy nagyon bájos terület, ahol lehet alkotni. Úgyhogy olyan feltételeket teremtett az iskola, hogy négy fős csoportokban taníthatom az oroszt, heti négy órában, Na, és akkor azt mondhatom, hogy itt, ezen a területen vagyok nyelvtanár.
0: Négy fős csoport, heti négy órában, oké. Okay. Mm-hmm. Az azért. Milyen szerinted? Az óriási szerencse. Az az hogy eszméletlen jó. Az eszméletlen jó. Igen. Én, én bekérdezhetek rögtön egyet, egy hát, filozófikus. Azonnal. Az, hogy... Ebből mindenből amit elmondtál, sok minden tanulságban már is, de az egyik az például, hogy azt mondod, hogy ahol nyelvtanár vagyok, ez egy állásfoglalásnak hangzik, mi szerint is nyelvtanár az, aki magának a nyelvnek a szabályszerűségével, működésével, stb. foglalkozik, és nem nyelvtanár az, aki nyelven tanít. Ez, ez így, így van.
1: Nálunk gondolom. ugye van egy külön kategória, tehát vannak, vannak az angolosok, jó sokan, most ugye a beszélek, tehát vannak az angolosok, vannak a második idegennyelven tanítók, és egy külön csoport a tantárgyukat, a angolul tanítóknak a, a közössége. Tehát igen, ez, ez egy teljesen, ugyanis vannak olyan kollégáim, akik a Matematikát, biológiát, fizikát, kémiát tanítják az élet történelmet az illető nyelven. És ez azért egészen más, mint amikor megtanítom a kondicionált a három szinten. Tehát egészen más. Igen.
0: Oké. Okay. Hogyha te nyelvtanuló lennél, és választanod kellene, hogy csak az egyik fajta nyelvtanát választhatod abból a célból, hogy mielőbb megtanuld az adott idegen nyelvet, akkor te melyik fajtát választanád? Azt, aki nyelven tanít valamiket, vagy azt, amelyik a nyelvről tanít? Na
1: most, ez azért egész más szint, de hát képzelni, hogy amikor én azt mondom a éveseknek, hogy legyenek szívesek, beszélnek öt percen keresztül a welfare state vagyis a jóléti államról, ahhoz milyen nyelvi alapok kellenek? Tehát egy tantárgyat nem tudsz tanítani az illető nyelven azelőtt, hogy legalább egy B2 szintre el ne az illető. Tehát egyértelmű, hogy azzal kezdünk, hogy nyelv, 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 és amikor már megvan a nyelvnek, mint eszköznek az alap, akkor ráteheted az illető tantárgyi
0: információkat. Ezt minden korosztályra érvényesnek tartod, ezt az állítást, hogy ha az ember kezdő egy idegen nyelven, akkor először kicsit üljön le, és szedjen össze némi tudást, és akkor azután, vagy, mit tudom én, ez nem vonatkozik a kisebb gyerekekre, nem vonatkozik felnőttekre, vagy dehogyis nem mindenkire. Mert te egy bizonyos, te milyen korosztályjal foglalkozol. Én
1: kizárólag 15-18-19. Tehát én csak... Ö, ö, csak a gimnázium utolsó, most már csak két-három évében vagyok, az összes többit megoldják a kollégáim. Elmondanám, hogy ez az iskola, ahol vagyunk, ez úgy kezdődik, hogy óvoda, tehát öt éves kortól már lehet járni, és öt éves kortól már foglalkoznak a diákokkal. Természetesen ez a szépen megy tovább egytől nyolcig, ami azt jelenti, hogy, hogy az én tantárgyamat, tehát a élnyelvi civilizációt, a gyerekek már tanulják elsőben, másodikban, harmadikban, negyedikben. Bár úgy konkrétan nem biztos, hogy ez a tantárnak a neve, de amikor azt mondom neked, hogy hogy néz ki egy angol reggeli, akkor tulajdonképpen már a civilizáció tantárnynál vagyunk. Tehát nagyon alapszinten ezt meg lehet csinálni már általános iskolában is, amikor arról tanul, hogy van a tél, a nyár, az ősz, meg a tavasz, és akkor mikor csivitelnek a magyarak, és mikor madarak, és mikor zöld, a fű és kék, az ég. Tehát alapszinten ez már megtalálható, akkor is, amikor elkezde foglalkozni a nyelvvel, nagyon, nagyon minimális szinten, de ugye ezt fel kell építeni.
0: Tehát akkor most mindenkire érvényes, ugyanakkor, Na, tehát, hogy akkor te kapsz, te, te, te kamaszokat kapsz, akiknek van nyelvi előképzettségük, de az a nyelvi előképzés is tulajdonképpen már egészen korán vegyíti a kettőt. Tehát történik valami nyelven is, meg a nyelvről is. Ezt mondtad? Jól értettem?
1: Na most ugye az iskolának az a sajátossága, hogy elkezdi mondjuk elsőben, és végigmegy 12-ig. Akikkel én foglalkozom, az az utolsó két-három évfolyam, de természetesen ide be lehet kerülni úgy is, hogy valaki kilencedikben vált középiskolát. Tehát amiről én tudok beszélni, az az utolsó két-három vagy négy év, mert az összes többi az előkészítő tanároknak meg a tanár, tanárnőknek a feladata.
0: Ha te most még egyszer lenné gyerek, de beiratkoznál, egy örülnél, ha ilyen iskolába járhatnál?
1: Igen. Én olyan iskolába jártam különben, ahol orosz tanultunk és németet, gyakorlatilag ugyanígy, és én imádtam azt az iskolát. Tehát csak a nyelvet kell megválasztani. Igen, igen. Ami nagyon jó benne, hogy aránylag kiskortól megtanít arra, hogy vannak más emberek, akik másképp beszélnek, tehát megtanít az elfogadása, megtanít a másságra, Itt. meg megtanít arra, hogy Bátran kell beszélned. Tehát itt ennek az iskolának az erőssége a kommunikáció. Tehát amikor egy tíz éves gyerek odaáll egy százfős viák és tanárközösség elé, és mond egy ötperces beszédet angolul, akkor azért az milyen szint szerinted, nyelvileg is, meg érettség szempontjából, meg önfejlesztés szempontjából, meg magabiztonság szempontjából, meg ez a gyerek, aki tíz évesen kiáll száz ember elé, ez milyen életutat fog, fog bejárni? Mi lesz belőle? Milyen készségeket adott neki az iskola?
0: Uh-huh. És szerinted miért van az, hogy hát igen, hát döbbenetesen, fantasztikusan csodálatosakat, de miért van az, hogy ez, gondolom azért mondod ezt, mert találkoztál te is olyan felnőttel, aki végig tanult a. Még akár én nyelvszakossal is találkoztam konkrétan kollégával, aki mögött ott volt 15-20 év nyelvtanulás, és nem merte felvenni a telefont, hogyha tudta, hogy neki azon a nyelven kell beszélnie, és nem volt magabiztos, még akkor se, ha esetleg tanárnak állt. Na hát erre a sorsra egy tíz évesen, száz ember előtt angol nyelven szereplő diák már soha nem fog jutni. De miért jutottunk mi? Vagy, vagy miért jutottak sokan ide. Tehát miért, ugye most mondhatnám ilyen hatalmas kérdésbe téve ezt, hogy miért tudnak ilyen kevesen idegen nyelvet ma Magyarországon, teljesen mindegy, a kérdésem ugyanaz, hogy szerinted hol csúszik el, vagy hol, miért csúszik el annak a nyelvtudása, akinek meg ez nem adatott meg.
1: Na, végül is úgy kezdődik, hogy vannak az alaptípusok, az alapszemélyiségtípusok. Tehát van az intro, meg az extrovert, aki nem szeret beszélni, az semmilyen nyelven nem fog neked beszélni. Tehát el kell mesélnem ezt konkrétan. Tudod, mi az a coach surfing? az egy nemzetközi láncolat, és az a lényege, hogy ha akarsz, akkor rengeteg vendéget fogadhatsz a nagyvilágból, és te is, hogyha elvész a nagyvilágba bárhova, akkor valószínűleg fogadnak. Így, így jártam be a világot, és mivel nyáron kicsit limitált a helyzet, ezért úgy döntöttem, hogy surfing ezek itt az országban és elkerültem egy ö, olyan családhoz, ö, akik Szeged mellett laktak, és délután háromkor találkoztam ezzel a családdal, és éjfélkor még nem jutottam szóhoz. Na most képzeld, most képzeld el, ö, tulajdonképpen éjfélkor még a férfi akkor ért haza, tehát tulajdonképpen csak a nővel beszéltem, meg két-három-négy emberrel, aki éppen megfordult náluk, tehát most képzeld el, hogyha én délután háromtól éjfélig nem jutok szóhoz, akkor milyen típusú emberekkel találkoztam. Tehát az elkövetkező három-négy napban körülbelül ugyanez volt az arány, tehát nem nagyon tudtam megszólalni, de totál érdekes volt, mert olyan dolgokról beszéltek, hogy jajj. Tehát most kérdezem én, hogyha ezek az emberek elkezdenek nyelvet tanulni, különben beszélnek nyelvet, akkor ők milyen szinten fognak kommunikálni uh, általában? Értem. Hát bármilyen nyelvet, tehát ők azok a típusok, akik tudnak mondjuk száz szót, és azzal az égvilágon mindent meg tud oldani. Tehát alap alaptermészettől is függ, hogy valaki milyen szintről indul el, és milyen képességeket hordoz magába. Aki nem akar beszélni, az miért, miért beszélne neked bármilyen nyelven. Aki nem akar megszólalni, aki aki nem akarja közvetíteni a gondolatait. És ez teljesen rendben van. Tehát, ha egyformák lennénk, hó, lenne az élet, nem?
0: Igen, igen, ja, igen tehát,
1: teljesen egyetértek. Ó, tehát visszatérnék a kérdéshez, miért van az, hogy azért, mert, és azért azt se felejtsük el, hogy mire megtanulsz egy nyelvet, az kegyetlen sok idő. Főleg, hanem 6-8-12 évesen kezdett. Tehát én konkrétan az angol 14 évesen kezdtem el, és fogalmazunk úgy, hogy kicsit vértizzadtam, mire eljutottam oda, hogy most már azt mondhatom, hogy már ugye egész, egész rendesen pötyögöm. De hát ehhez mennyi kitartás kellett, hány óra, amit ott töltöttél azzal, hogy tehát ez kemény munka, tetszik, nem tetszik. Akire csak úgy rárogad, az meg el lehet ragadtatva a boldogságtól, meg, mert egy csomó munkát megúszott. Így van?
0: (gül) Aha, igen. Szerinted nem ezek azok, akikre azt mondják, hogy van nyelvérzéke? Szerinted kire mondják, hogy van nyelvérzéke?
1: Akire ragad a nyelv. Aki mondjuk volt olyan szerencsés, hogy kimehetett valahova a nagyvilágba, és ott élt egy évet vagy két évet, és kénytelen volt az illető nyelvet magába szívni, akár aktívan, akár passzívan. Tehát rá, rá ragad a nyelv, mert, mert valószínűleg utána tudja használni. Az, aki leül és tanul, és minden nap végigolvas 15 oldalt, és szótáros 3 órán keresztül, arra valószínűleg kicsit kevésbé ragad a nyelv, de mindent megtesz annak érdekében, hogy ragadjon rá, úgyhogy értékelni kell a tudást és a hozzáállást. Akinek elkezded magyarázni, hogy feltéteres mód, és fogalma sincs, hogy miről van szó, és amikor azt mondod, hogy hát akkor most nézzük meg a mellékneveket, és fogalma sincs arról, hogy mi az, hogy melléknév, az szerinted a klasszikus nyelvtanulástán milyen sikereket fog elérni?
0: Ja. Igen, hát semmiért. Tehát ő fog megbukni a nyelvvizsgán, vagy
1: az akárhol. Vagy el sem egy. Na most azért még zárójábe itt megjegyeznék egyetlen érdekes kis tényt Miután én az iskolában nem szólalok meg magyarul, elég komoly feladat elé állítottam magam, ugyanis elkezdtem oroszul tanítani, és egyértelmű volt, hogy csak azért, mert valaki oroszul tanul, azért nem engedheti meg magának azt, hogy magyarul halljon engem beszélni. Tehát most képzeld el azt, hogy én oroszul úgy tanítok, hogy nem szólalok meg magyarul. Na most ez, ez még elmegy egy darabig, de amikor az hat alapvető esetet kell megtanítani olyan oroszosoknak, akik természetesen nem tanítottak előtte latint, tehát azért elmagyarázni, hogy a tárgy esetben ott van a tárgy annak, akinél az angolnál ez hót egyszerű, és elmagyarázni angolba, azt, amire az angolban nincs, na, az csinos volt.
0: Ja nagyon kemény. Hát ezt akartam egyébként kérdezni, hogy a, így, hogy a saját bevallásod szerint nagyon kemény munka volt az angolt megtanulni. Ja. Én tudom ezt rólad, hogy, hogy csak és kizárólag angolul szólasz, meg már ez magas mérte. Most akkor ezt a mércét örökölte az orosz tanítási pályafutás is, úgy uh-huh. hallom, és kiválóan viszed az akadályokat. Hát igen. Igen, te már csak ilyen <kül> harcos lélek vagy, vagy hogy is mondjam. Na, és élhetnél bármit, tavaly elmaradt, ugye a nyelveken szólunk konferenciás neked, film, igen, meg néha Magyarország, meg igen, de azért eszetlen utazásokon vettél részt, Ez és nem tudom, bár, bármelyikről bármit, ami hirtelen eszetbe üthet, mindenképpen érdekes lesz.
1: Bármelyikről bármit, jó, hát e, itt körülbelül van 8500 történetem, most KB23, ami bejött. Elmondanám az egyiket.
0: Okay.
1: Uh, az egyik kedvenc helyem, ahova, talán az egyetlen hely, ahova hajlandó lennék visszamenni, ez India, és uh, itt szintén course surfing eszem, illetve előtte még uh, a klubnak más volt a neve, úgy hívták, hogy Hospitality Club, de tulajdonképpen ugyanaz, és uh, uh, ez úgy működik, mint mondjuk a Facebook, tehát van egy oldalad, bejelentkezel rá, megmondod, hogy te szeretnél ide menni, így hívnak, ennyi ideig szeretnél ott maradni, és hajlandó-e az illető téged mondjuk három négy napig vendégül látni. És akkor írja, hogy igen, vagy nem ér semmit. Konkrétan valami miatt kiválasztottam egy fazont, akinek még csak fotója se volt fönn, és az a az íratlan szabály, hogyha valahova mész, valakinél vagy vendég vagy, vagy vendéglátó vagy, akkor az illetőről írsz valami referenciát. Főleg pozitívat, de akad egy-két negatív is. És ennek a fazonnak nem volt egyetlen referenciája, nem volt egyetlen vendégese, és nem volt róla fotó, és gyakorlatilag semmiféle információ, de valami miatt azt mondtam, hogy hát azért ezt érdemes lenne megcsinálni, különben Goa alatt élt egy, egy kisvárosban, ami a két óceánnak a találkozásánál található, és megegyeztünk, hogy találkozunk valahol. Konkrétan egy olyan pláza előtt találkoztunk, ami egy hat épület volt, és ebben a hat plázában kizárólag szári anyagokat Árultak. Na most képzeld el, amint én volt 15 percem, bementem a kis hátizsákommal, és csak tátott szemekkel bámultam, hogy mi van ott, és odajöttek hozzám, és megkérdezték, hogy akkor hány méter szári anyagot szeretnék venni. Na, itt találkoztam ezelőtt a pláza előtt a fazonnal, és beszélgettünk egy pár percet, és kérdezte, hogy mit szeretnék csinálni. Ha mondom, van itt a környéken egy tó, nagyon szívesen megnézné, én úszó vagyok a rabban, nagyon szívesen megnézném ezt a tavat, meg ha lehet úszni is benne. Azt mondja a hapsi, hát nem vagyok benne biztos, de ha elmegyünk a klubomba, az megfelel? És akkor mondja, hát a Jachtklubja, azt nem bánom, az megfelel. És ez a hapsi, ez olyan hihetetlen gazdag volt, hogy azért Maharajjának nem hívnám, de voltak kaucsukültetvényei, volt két színháza, volt három mozia, voltak halastavai, és egyszerűen eszméletlen volt egy ilyen fazonnak az életébe belekerülni, és azt a három-négy napot úgy törted el, hogy végig láttad, hogy mikor mit csinál. A két gyerekét külön sofőr vitte iskolába, és hozta haza, és vitte a külön órákra. A két gyereke az ilyen 8-10 éves lehetett. Ja, na, szóval ilyen, ilyen, ilyen emberekkel lehet találkozni. És akkor a másik, amit mondjuk előtte talán valami műsorban láttam, Indiában vagyunk, a a szent folyójuk, és akkor eljutottam abba a Varanasiba, ahol a, lehet, hogy kicsit morbid a téma, de az élethez hozzá tartozik a halál is, ahol a hindú szentség szerint, ha valaki lehető legjobb módon akarja hagyni ezt a világot, akkor elégetik, és a gangeszbe szólják a, a hamvait, és akkor most képzeld el, hogy ugye egyedül utazok a nagyvilágban, tehát képzeld el, hogy ott vagy egy ilyen egy, egy városban, a gangesz ott folyik mellette, és akkor mondjuk minden stég, Úgy épül föl, hogy ott van egy fa rakás, egy nagyon szépen megrakott, mondjuk azt, hogy koporsó, egy mágia, és akkor ezt a a fa mágiát meggyújtják, és a tetején ott van rajta az illető, és te látod, hogy az illető elég. És akkor képzeld el, hogy a folyóparton mondjuk látsz, 60-70 60-70 ilyen embert, aki megfelelő távolságra éppen a családja lebonyolítja a burial ceremony, tehát a, a temetési ceremóniát. És akkor egyszer csak, na most ezt látni, az is elég döbbenetes, de képzeld el, amikor érzed ennek a, az X embernek a. Hát, mit mondjak? Hát az
0: illatokat és akkor este, tíz De ez egy speciális nap, bocsánat, ez minden nap így van, de hogy is ez egy speciális
1: nap. Minden, minden nap, de hát rengetegen halnak meg. És akkor képzeld el azt, hogy ugye ott vagyunk a gangesz mellett, és hogyha itt halsz meg, akkor az valami különleges helyzet a következő életedbe, tehát lehet, hogy nem kell már újjászületned, születned, és tovább szenvedned a nagyvilágban. És ezért... Van nagyon sok olyan ember, aki ide jön, kimondottan idősek, és képzeld el, ott ülnek a narancsárga ruhájukban, és nem esznek, és nem isznak, hanem éhen halnak, szomjan halnak, csak azért, hogy ne kelljen újjászületniük. születniük. Jó, mi?
0: Te jó és hát ez
1: ez ezt, egy... ezt látod, és akkor este tízkor, amikor persze fogalmat sincs, hogy kb. hol vagy, Egyszer csak kialszik az összes villany, az addig, ugye az utcákon ég a villany, és akkor az összes villanyt lekapcsolják, mert egészséges életmód és környezetvédelem, és akkor te megpróbálod megtalálni azt a helyet, ahol szállást kaptál, de fogalmas is, hogy merre indulj el. Na, szóval... Úgy. Ja, ja...
0: Te miért keresed ezeket a kalandokat különben? Hát figyelj, hát... hogy egy kicsit, de hát különben megnyitóan te... Ez hát extrém. Figyelj, meg
1: kell néznem a nagyvilágot. Hát nekem már nincs sok vissza, még 30 évig élek, talán, Hát ki kell használnom. És még egy sztori el kell mesélnem. Ez a, szintén Indiában történt. A, elkerültem egy olyan helyre, a világ végére, Uh, elmondanám, hogy csak Indiába 9000 kilométert utazna az országon belül. És ez, ez egy dzsungelnek a közepén volt, akivel megismerkedtem, ez egy, uh, ez egy uh, szociális, egy szociológus volt, és itt élt az erdő közepében, és az volt a feladata, hogy az erdő közepében, élő embereket segítse, mindenféle, ugye a welfare tanítom, tehát a, a kormány milyen módon próbálja az embereknek a, a, a helyzetét jobbá tenni, és ide kerültem ehhez a fazonhoz, és mondtam, hogy nagyon szívesen főzök neki valamit. Na most az egyetlen dolog, amit bemerek vállalni, az a lecsó, mert a lecsót azt senki nem ismeri, tehát akármit főzök, elmondhatom, hogy ez az autentikus magyar lecsó, tehát ettől kezdve nem fog senki háborogni, miszerint ez nem így néz ki. Kérdezem a fazont, hogy jó, jó-e, hogyha neki csinálok egy ilyen nagyon autentikus magyar lecsót? Jó, jó, persze. Mi kell hozzá? Hát mondom, kellene hozzá egy kis szalonna. Ja, hát ő ezt a szót nem ismeri, hogy szalonna. És azért azt tudnod kell, hogy Indiában vagyunk, ami ugye gyarmat, tehát ott mindenki beszél angolul, aztán kiderült, hogy ez a hapsi, ez tulajdonképpen ö, muzulmán, és ezért nem is ismer olyan szavakat, ami azzal kapcsolatos, hogy disznóhús. Jó, hát mondom, hogyha nincs szalonna, meg lehet oldani végül is anélkül is. Jó, mi kell még a lecsóhoz? Hát mondom, kellene még hagyma, az van, igen. Kellene még rizs, az van, van. Kellene még paradicsom, az van, van. Kellene még paprika, Na most a világ nagy részén a paprika az egy nagyon speciális zöldség, úgyhogy tudtam, hogy ez a paprika ez azért nem lesz egy olyan sima ügy, és megkérdeztem, hogy tényleg van paprikája? Azt mondja, hogy van. Mondom, hozzon már nekem ide két-három paprikát. És mit hozott oda? Oda hozott egy marék csili, csili paprikát. Na most azért képzeld el, amint én elkezdem a paprikából összevagdosni a lecsónak valót. Mondtam neki, hogy hát, ez nem az igazi paprika, de mondta, hogy ez ez bizony az. Jó. És akkor megkérdezte, hogy hát mivel ilyen igazi magyar kaját szeretne, ezért nagyon fontos, hogy legyen benne hús. Hát mondom, legyen. Ő tulajdonképpen kétfajta húst tud fölajánlani. Jó, hát nem lesz szalonna, de, de, de ha kell, akkor ő tud szerezni vagy kecskehúst, vagy majomhúst. Na most képzeld el, amint majomhússal kezdem a magyar lecsót készíteni.
0: De jó Úgyhogy
1: mond, mondtam, mondtam a hapsinak, hogy ne haragudjon, de úgy érzem, hogy ha kecskehússal vagy majomhússal csinálnánk meg, és ezzel a ezzel a csili paprikával, ezzel nem biztos, hogy teljesen át tudnám adni, hogy milyen az a magyar autentikus kaja. És erre mit válaszolta a hapsi? Hát ez a baj az európaiakkal, hogy nem elég flexibilisek. És ezt annyira megjegyeztem, hogy mi nem vagyunk elég flexibilisek, mert nem voltam hajlandó majomhússal kezdeni a magyar lecsó. Az
0: a zseniális. Figyelj, még
1: egy sztorit el kell mondanom, csak arról, hogy mennyire vagyunk elkényeztetve. Dél, Dél-Afrikában vagyunk, Dél-Afrikai Köztársaság, és mivel én tanár vagyok, én csak nyáron tudok utazni, és ők a déli féltekén vannak, tehát ami nekünk nyár, az nekik tér. Tehát azt tudtam, hogy ha én oda megyek, akkor, akkor bizony ott hideg lesz, és ö, ö, azt is tudtam, hogy elképzelhető, hogy esik a hó, esett is a hó különben, de hát azért a négy kilós hátizsákom ettől nem volt sokkal nehezebb. Lényeg az, hogy azt tudtam, hogy nem lesz egy sima ügy, és jó néhány ember közölte is, hogy nagyon szívesen fogad, de azt azért szeretnék kihangsúlyozni, hogy tudják, hogy az hogy az európaiak annyira el vannak kényelmesedve, hogy ha leesik a hó, akkor ők már rögtön fűteni akarnak. De náluk esetesen <tos> dél afrikában nincsen fűtés. Tehát igenis esett a hó, és senkinek eszébe nem jutott, hogy fűtsön, és közölték velem, hogy ugye nem vagyok olyan nyavajás elkényeztetett európai, akinek mínusz ötfogban már fűtés kell a házban. Na, milyen életetet élünk Európa közepén? És mennyire vagyunk kiakadva? Hogy milyen nehéz nekünk?
0: Nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Én ezt még Franciaországban is tapasztaltam, föl nem foghattam, hogy hazamennek és felvesznek egy pulóvert gazdag párizsi család, meg minden. És aztán ilyen marokkóban az ugyanez, hogy jó van, tizen, 15 fokos a szobám. Hát én bekapcsoltam a villanyászó. Tehát mi nem 15 fokos szoba. Hát az büntetés nekünk valóban de hogy mínusz öt, hát és akkor mit csináltak? kabátba voltak otthon?
1: Most azért elmondanám, hogy mivel tudtam, hogy ez a helyzet, és mivel fél évvel hamarabb ö, már készültem erre az útra, ezért én 15 fokban élek. Tehát én tudom, hogy ha nekem 15 Aha. fos a ház, akkor az meleg, mert így kellett a szervezetemet készíteni, felkészíteni arra, hogy ott aztán fűtésről szó sem lesz, tehát benn, ha 15 fok van, akkor el vagyunk ragadtatva a boldogságtól. Így van?
0: Hát fantasztikus vagy, hogy e- ilyen áldozatokat hozol.
1: De nem totál egységes, de, de, de Szerintem 15 De igen, hát fok de hogy nem. az ja. hány fok van, hát nem szerintem így. kérdezni. Hát... Uh, de simán, meg simán. Igen, Nem szeretnék választani. Újszülött Igen, gyerek. Jó, hát, jó. Ilyen nincs érted, hogy akkor most a gyerek az öt éves, és akkor nem fűtünk. Újszülött gyerek már ebbe a helyzetbe születik bele. Esze ágába sincs elkényeztetni a gyerekét.
0: Hát igen, meg hát ez a ingat, hát igen meg ez az egész európai ideál, hogy végülis af- afelé tartanak sokan, hogy legyen egy iszonyú kényelmes kanapéjuk és távirányítóról ott abba belegyógyuljanak a hasukra tegyék. Bizony, oda. bizony, bizony, igen. És ugyanakkor már csak az, még azt se sikerült nekem elérnem a fafűtés, az, hogy neked kell, hogy igenis megéljük azt, hogy kihűl a ház és visszafűtük, mert ettől leszünk egészségesebbek. Na jó, hát ezek a hát szép célok. Abszol- egyébként minden elismerésem. Igen, el vagyunk kényelmesedve. Még, még
1: valamit el kell mondanom ugyanezzel kapcsolatban, kicsit messze a nyelvtanítástól. Há, Ez szint- nem nincs Szintén Dél-Afrikában vagyunk, egy Zulu srácznál laktam, különben tanítottam egy Zulu iskolában, eszméletlen volt. Na lényeg az, hogy ö, ö, ez a srác ez meglehetősen gazdag volt, és semmi, de semmi nem volt a hűtőszekrényében. Talán egy liter víz, vagy kettő. És mondtam neki, hogy, hogy miért, nincs, miért nincs itt kaja. És azt mondta, hogy a kaját, hát azt frissen kell elkészíteni. És mondtam, hogy mennyire frissen. Hát mindent. Tehát konkrétan, amikor főzött nekem egy csirkét, akkor kimentünk a piacra, illetve az út szélére, ahol ott állt kb. 50 kalitka, abból megnézte, ő kiválasztotta, hogy melyik az a csirke, amelyik neki tetszik, és szépen hazament, és levágta, és megfőzte, mert azt mondta, hogy ezt így kell csinálni. Igen.
0: Ja. Igen. Igen. Egyébként, amikor én Marokkóba érke, é, töltöttem egy kis időt, ugyanez, hogy nem volt hűtőm egy évig, és nem fogtam föl, mi történik, aztán viszont kiderült, és átmentem Franciaországban, na ott egy napot nem lehetett hűtő nélkül meglenni, mert úgy tudtál egyszerűen élelmiszerhez jutni, hogy húsz darabos, mit olyan jogkurtot, szóval, hogy ott el se tudtam volna képzelni, és ott csodálkoztam sokáig. Hogy pedig Marokkóba sokkal melegebb volt, és igaziból ez történt, amit te mondtál, hogy Föl sem merül, hogy az élelmiszer tárolásra lenne való, vagy ilyesmi. Tehát az, és az egy esemény, és megadod a módját, levágatod azt a csirkét, frissen Bizony. feldolgozod, órákig dolgozol vele, és utána pedig az az esemény, az az ennivaló, aminek megadod a módját, nem bekapott papírból, hanem étkezzel. Bizony. Nagyon-nagyon hát, gazdagító élmények ezek. És az Ulu iskolában. Még ez még ez egy út, vagy több út? Ez az él a fikra Minden mi, országba
1: egyszer megyek csak, és ott eltöltök két hónapot, leszámítva azt a helyzetet, amikor a vízum az 30 nap után lejár. Tehát ahol lehet, két hónapra elmegyek. Ez az Zulu iskola. Hát akkor elmesélem ezt is.
0: Na, négy
1: szíves. iskolába úgy kerültem, hogy senki nem tudott rólam. Tehát konkrétan egy az a házaspár, akinél megszálltam, mondtam nekik, hogy nagyon nagyon szívesen venném, hogyha el tudnék menni valahova. Úgyhogy este telefonáltak egy katolikus iskolának a talán valakiének, valami ismerősének, hogy mi lenne, hogyha én másnap elmennék. És akkor mondták, hogy jó, hát akkor reggel 8-kor telefonáljam vissza, hogy akkor mehetek oda, vagy nem mehetek oda tanítani. És reggel 8-kor elmentem, ott beszéltem az igazgatóval, igazgató tártorokkal várt, mondtam, hogy nagyon szívesen letanítanék 3-4-5-8 órát. Úgyhogy ö, ö, bemutatott egy pár kollégájának, elmondanám, hogy a kollégáknak a háromnegyede azt mondta, hogy nem vehetek be az órájára, és nem taníthatok az óráján. De hát ezen nem akadunk ki. Mm-hmm. Ö, és ö, akihez végül is bementem, ö, Ott általános iskoláról beszélünk, tehát ilyen 6-7-8. évfolyamról beszélünk, ahova bekerültem, és voltak talán 40-en, 45-en, tehát csak azért mondtam ezt az egészet el, mert az nagyon fontos, hogy senki, de senki nem tudott arról, hogy én oda kerülök. És bárhova megyek, ugye természetesen az én tantárnyom az én civilizáció, tehát bárhova megyek, én tartok egy CC órát, ami azt jelenti, okay. hogy összehasonlítom az illető országot Magyarországgal egy csomó szempontból. Tehát elhelyezkedése, nagysága, hány nyelvet beszélnek, milyen, milyenek a főnyelvek, gazdasági élete, politikai berendezkedése, vallása és ilyen hasonlókat. Persze le kell mennem az ő szintjükhöz, és... Képzeld el azt, egy Zulu iskolában vagyunk, nyolcadikosok, és azt kérdeztem, hogy nézzük meg, hogy mik Dél-Afrikának a szomszédai. Úgyhogy felsorolták Dél-Afrika földrajzi szomszédait, és utána megkérdeztem, hogy mik Magyarországnak a szomszédjai. Tehát nem azt mondtam, hogy ismerik ismerike Magyarországot, hanem azt mondtam, hogy nevezze meg Magyarország szomszédjait, és elmondanám, hogy Szlovénián kívül az összes szomszédot felsorolták. Egy zulu iskolában vagyunk, aki semmit, senki semmit nem tudott rólam, és oda megyek, és ez a mondjuk 40 fős társaság felsorolta az összes szomszédot. Most csak úgy zárójelben kérdezem meg, hogy ha én azt mondanám neked, hogy sorolt föl Dél-Afrikának a szomszédjait, akkor úgy száz százalékkal mennyit sikerülne. Nem kérem a választ. És Na, akkor
0: igen, köszönöm.
1: Mi azt gondoljuk az zulukról, hogy a zuluk azok milyen, várjál, hogy fogalmazzak, tehát mennyire felsőbbrendűek vagyunk mi az zulukhoz képest, és akkor, mikor odamész egy ilyen helyre, és ezzel szembesülsz, akkor azért eléggé megváltozik a véleményed a nagyvilágról, meg magadról. Elképesztő. Sajnos Elképesztő. Még, még egy sztorit el kell mesélnem ezzel kapcsolatban. Nagyon Al- Albán- Albániában vagyunk, stoppal megérkeztem Tirana főterére, és elkezdtem nézegetni, nem volt szállásom. Oda jött hozzám egy fazon, és mondta, hogy a könyvtár mellett voltam, a főtérem mondta, hogy itt lakik, és a, van egy szobája, amit nagyon szívesen fölajánl, Ugyanannyiért, amennyiért a NewsHouse-ban megszálltam volna, úgyhogy jó. Tehát ez a hapsi szintén nem tudta, hogy én a világon vagyok, és hogy én a következő három napot vele fogom tölteni. És elkezdtünk beszélgetni, ő volt talán életem talán második, harmadik albán embere. Most akkor, ha én azt mondom neked, hogy albán, akkor mi jut róla eszedbe? Nem mond ki. És akkor elkezdtem beszélgetni beszélgetni ezzel a fazonnal, és kérdezte, hogy honnan jöttem, mondtam, hogy Magyarországról, elmesélte nekem a kádár rendszernek a visszásságait, és elmesélte, hogy az ő kedvenc költője, Petőfi Sándor, és elmesélte a szeptember végénnek az első két sorát magyarul. És akkor utána megkérdezte tőlem, hogy nekem konkrétan ki a kedvenc költőm és íróm az albánok közül. És mivel, mivel azon a nyáron, nyáron végigstoppoltam Szerbiát és Macedóniát, és úgy mentem Albániába, és nagyon sokat foglalkoztam a macedón nyelvvel, tehát főleg Macedóniára összpontosítottam, és nem nagyon foglalkoztam Albániával, és egyetlen nevet nem tudtam mondani, és nagyon-nagyon égtem saját magam előtt, meg előtte is. Tehát amikor te beszélsz egy Albánnal, és ő elmondja neked így kapásból a Kádár-rendszert, meg a szeptember végént, akkor azért mennyire változik meg a véleményed az Albánokról általában? És neki milyen véleménye volt miattam a magyarokról? Hú! Úgyhogy ne félj. Haza jöttem Hazajöttem és elkezdtem foglalkozni az albán irodalommal.
0: Elképesztő. Hogyan hatnak rád ezek az utak? Vagy hogy kell jól kérdezni, nem tudom.
1: Há figyelj, az életben nem fogom elfelejteni ezeket a helyzeteket, amikor egy zulu iskolában érted olyan... Olyan emberekkel találkozol, akinek a tudása a tiednek az x-szerese, mert ezt el kell ismerni. És amikor a legelső tiranai ember azt mondja neked, hogy akkor azt mondod, hogy te úristen, hol vagyok én ezektől az emberektől? Egy csomó szempontból. Hol vagyok én hozzájuk képes? Ja, úgyhogy mennyire személyiségfejlesztés?
0: Na, nagyon. Igen, igen. Nem írod meg ezeket? Milyen jó, hogy kérdezlek, látod, így már meg tudják egy csomóan, de ez különben tényleg, tehát írsz, ír, írogatsz egy kicsit erről, uh, hogy másokért mind, tanulhassanak.
1: Mindig írok magamnak egy naplót, és ez a, ez a saját naplóm, tehát akárhova megyek, vezetek egy kis füzetet. Uh, volt egy időszak, amikor meg kellett tanulnom görögül. Úgyhogy most találtam egy olyan füzetet, amit görögül, görögül írtam, csak nehogy véletlenül valaki el tudja olvasni. Ja. Úgyhogy vezetek magamnak, magamnak vezetek egy füzetet, amihez azért túl sok embernek nincs accessze, tehát nem juthat hozzá. Viszont mikor utazok valahova a nagyvilágba, akkor körülbelül 40-50 embernek küldök e-maileket. És akkor elég rendesen leírom a az aznapi eseményeket, bár természetesen ez sem mindig igaz, mert hát azért történtek velem nagyon vad dolgok is, és voltam olyan kis ostoba, hogy például a jamaikai helyzetet azt elküldtem mindenkinek, mondjuk ennek a 30-40 embernek, és akkor ebből visszajött 8 válasz, hogy most akkor azonnal üljek föl egy repülőgépre, és jöjjek haza, mert nem maradhatok tovább ebben az országban. Úgyhogy akkor rájöttem, hogy nem biztos, hogy az igazságot mindenkinek tudni kell. Úgyhogy azóta csak olyan dolgokat írok ezekben a levelekben, amik, amik úgy nem nagyon súrolják a határokat. És akkor akinek kell, vagy akinek jónak látom, annak meg elmondom a részleteket élő szóban.
0: Ja. Hát, igen, 45. Azt akartam épp kérdezni, hogy de ezt egy levelet írt, és ennyi embernek küldöd el, vagy ennyi, ennyi darabot?
1: Isten igazából úgy van, hogy nem, 50 embernek küldöm el ugyanazt a levelet, mondjuk úgy napon. Okay. Tehát le van osztva, hogy én elküldöm öt embernek, és akkor ez az öt ember tovább küldi még, még 8 Tehát le vannak osztva a feladatok ilyenkor. Mert akkor elmondanám, hogy például mikor elmentem Kínába, akkor föl kellett, hogy készüljek arra, hogy a Kín- Kínában nem működik a, a Google. Tehát úgy kezdődik, hogy Kínában nem tudod használni a saját e-mailedet, hanem ott egy külön kínai e-mail címet kellett kialakítanom és használnom. Tehát azért nem olyan egyszerű az élet. Ja. Elképesztő. De, most hirtelen, mondjad? De meg, tehát azt is megoldottam, tehát onnan is mentek a levelek ennek a körülbelül 40 embernek.
0: Ja. Uh-huh, uh-huh. Azért itt a hirtelen azt se tudom, hogy mit kérdezzek, de egy, egy dolgot csak azért kérdezem most, mert félek, hogy ez kiesik a pixisből, közben pedig itt lassacskán kiderül, hogy te mondod, hogy nyelvtanár vagy angol, meg, meg orosz, de közben akkor te, te így föltetted állandóan új nyelveket tanulsz. Hát, ez, ez kénytelen, kénytelen vagyok, az életem úgy alakult, hogy a görögöt
1: azt, azt meg kellett tanulnom, illetve uh, görögül meg kellett tanulnom írásban kommunikálni. Írásban és. Uh, igen, írásban kommunikálni. Meg
0: kellett
1: tanulnod, mi, a, mi az, ami. Aj, ezt nem kezdeném el, mert sajnos. <gül> akkor, akkor a fél... tényleg meg fél, fél életemet el kellene mesélnem. Úgy kezdődött az általános iskolában a harmadik évfolyamom, hogy imádtam a németet, úgyhogy azért olyan 20 évet foglalkoztam a német nyelvvel, amit azért nagyon szerettem. Aztán a főiskolán úgy alakult, hogy... Úgy is volt már, nem tudom, pontosan, vagy, vagy a lengyel tanfolyamot kezdtem el a főiskolán, vagy kimentem Lengyelországba, és akkor ott sikerült megismerkednem valakivel, akivel aztán ö, éveken keresztül elég komoly kapcsolatom volt, úgyhogy elég sok ö, nyarat és őszi szünetet kint töltöttem Lengyelországban, tehát kénytelen voltam lengyelül, lengyelül is elég rendesen megtanulni. És akkor ehhez jött a. Tehát mind, mindig, ha megyek valahova. Meg kell tanulnom legalább három 400 szót, mert azért, hogyha akarsz kommunikálni, jó, ez az angol nem rossz, de ha akarsz kommunikálni az emberekkel, azért az sokkal, de sokkal elegánsabb, hogyha, hogyha legalább azt a, hogy juthatok el oda, mennyibe kerül, hol kell átszállnom, tehát ezeket az alapkifejezéseket tud, jó napot kívánok, örülök, hogy láttam, stb. Tehát tulajdonképpen például Macedónul meg kellett tanulnom. Akkor volt egy időszak, amikor uh, uh, kimentem Velszben, meg Írországban uh, uh, gyalogoltam, akkor például megtanultam legalább 400-500 mondatot uh, Velszi nyelven, ami egészen más. Tehát konkrétan a köszönöm szépen az Velszi nyelven úgy hangzik, hogy ami azért kicsit messze van az angoltól, tehát ezzel foglalko- a kínai. Kína előtt voltam kicsit bajban, mert Kínában hat tartományt terveztem be, és ebben a hat tartományban három nyelven beszéltek. Beszélték a hánt, a kantonit és a mandarint. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy melyikkel kezdjék el foglalkozni. És akkor úgy döntöttem, hogy hát talán a mandarin lesz a legsimább ügy. És amikor landoltam uh, Sánkhájban, akkor megkérdeztem, hogy akkor az jó, hogyha én itt most a mandarint használom? És mondták, hogy ha kit érdekel a mandarin, Hát mondom, akkor itt, itt, itt hogy beszélnek? Megmondták, hogy Sánkhájban Sánkhájúl beszélnek, ugyanis egy 20 milliós városról van szó, amely kialakította a saját nyelvét és a saját dialektusát. Úgyhogy nagyon örültem neki, hogy sikerült mandarinba beletennem annyit. Aztán Utána volt egy időszak, amikor kimentem Kubába. Na most Kuba, egyértelmű, hogy ott aztán angolul csak az beszél, akinek nagyon létfontosság, tehát kénytelen voltam leülni, és meg kellett tanulnom spanyolul. És akkor átmentem Mexikóba, ott is sokkal egyszerűbb, hogyha spanyolul beszélsz, de hát azért, tudod, ha azt mondom, hogy leülök, és megtanultam spanyolul, az egy mondat, de mi van mögötte?
0: Nos igen, vajon mi van? Az első kimondott spanyol nyelvű mondat mögött. Ez nagyon érdekelne engem is, ahogyan az is, hogy a többi nyelvre hogyan készülsz fel. De ez, és még további száz kérdés, már egy következő beszélgetés témája lesz. Nagyon köszönöm ezt a mait, és nagy hasznára fog válni. Nyelvtanárnak és nyelvtanulónak egyaránt ebben biztos vagyok. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett az adás, kérlek, osszátok meg másokkal is.